0: Green Tech, Legal Tech, Fem Tech, Ed Êtes-vous familier avec la Deep Tech Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom. C'est tout simplement cela la Deep Tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu le déclic et se sont dit « pourquoi pas moi ?» Elodie Chabrol, qui a elle-même été chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le Déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs.
1: Après une thèse conjointement à l'INRIA et au MIT de Boston, Xavier Duporté a monté sa start-up Eligo Bioscience, qui fabrique une nouvelle génération d'antibiotiques pour traiter les maladies liées aux microbiote. Il va nous raconter aujourd'hui son aventure. Bonjour Xavier, je suis ravie de t'avoir au micro aujourd'hui.
0: Bonjour, ravie d'être là. Comment ça va Écoute, ça va pas trop mal.
1: Alors, euh, j'ai rappelé rapidement ton parcours oui. et euh, je vais commencer avec euh, une question euh, sur l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Est-ce que ça a toujours été quelque chose euh, auquel tu pensais
0: Alors, quand on est petit en France, euh, du coup ça commence à dater puisque j'ai plus de 30 ans. L'entrepreneuriat, ce n'était pas quelque chose que, que, dont j'avais entendu parler. Et Au final, je pense que mais dès petit, euh, assez jeune, je pense que j'étais entreprenant. Je pense que c'est un peu une différence euh, qui est importante euh, à, à faire. Un entrepreneur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui monte une boîte, mais c'est quelqu'un qui est entreprenant avant tout. Et euh, on me pose souvent cette question. Et quand j'y réfléchis, euh, après tout ce temps, euh, oui, quand j'étais petit, j'ai toujours, euh, de, fin, depuis assez jeune, j'ai toujours voulu organiser plein de choses, rassembler des gens, en étant délégué de classe, en organisant des soirées électro avec plein de monde. Et donc j'ai en effet essayé de mettre en place plusieurs initiatives depuis assez jeune. Et ça s'est concrétisé avec une start-up.
1: D'accord, donc justement, tu as monté cette start-up pendant ta thèse oui. Comment t'es venue l'idée Est-ce que c'était un projet sur lequel tu travaillais mm-hmm. en recherche ou est-ce que euh, c'est quelque Alors, chose
0: La boîte Eligo, euh, qui est aujourd'hui la boîte, la start-up euh, dont je suis le, le, le CEO, n'est pas ma première aventure entrepreneuriale start-up. Le déclic est venu, en fait, quand j'ai commencé ma thèse à Boston, parce qu'auparavant, euh, j'ai, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait de la recherche un peu partout, enfin, euh, à plusieurs endroits dans le monde, pour voir un peu ce qui se passait dans plusieurs champs. Et j'avais, euh, lors d'un stage en Nouvelle-Zélande, sur de la métabolomique, avec mon professeur, on avait découvert une molécule avec un très fort pouvoir antifongique. Et quand je suis arrivé à Boston, euh, on m'a dit, mais... mais Et que je racontais un peu ce que j'avais fait avant, on m'a dit, mais pourquoi tu ne montes pas une boîte là-dessus Et je dis, bah, euh, je sais de quoi tu me parles <rire> Et, et en fait euh, j'ai, j'ai comme des fil en aiguille j'ai discuté avec plein de gens et puis là-bas il y a cet écosystème et la culture de euh, ne pas seulement découvrir quelque chose inventer quelque chose mais le transformer en produit est, est tellement forte et il fait partie de, 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 de la vie d'un chercheur quasiment que bah, à force de discuter je me suis dit bah oui euh, en effet je pourrais potentiellement avoir un plus grand impact sur le monde si cette molécule j'en faisais quelque chose parce qu'aujourd'hui on a déposé un brevet il euh, n'y a rien qui se passe et pourtant on sait qu'elle est géniale. Et donc, euh, avec un ami, euh, euh, on a décidé de se lancer dans l'aventure, de, et on a gagné plusieurs compétitions de start-up, c'était génial. À l'époque, j'étais encore très très chercheur, c'est au tout début de ma thèse, donc vraiment focusé sur la technologie et pas le produit, mmh. qui est un des gros <rire> un gros point de maturité sur lequel il faut toujours qu'un chercheur qui, encore chercheur et qui n'a pas fait le saut d'entrepreneuriat, euh, doit maturer. Et heureusement L'aventure s'est arrêtée rapidement Parce qu'une grosse société euh, Nous a vu gagner des compétitions de start-up Et a appelé l'université d'Oklan en, v- en Nouvelle-Zélande En leur disant euh, Surtout ne leur donnez pas euh, le brevet La licence pour le brevet euh, Nous on va vous payer beaucoup plus cher Upfront Et donc ils ont récupéré la licence Et donc l'histoire s'est arrêtée extrêmement vite Mais ce qui est génial C'est que ça m'a fait un peu comprendre les rouages euh, mm-hmm. Et encore comprendre Je les ai compris pas encore aujourd'hui <rire> euh, Dix ans après Il y a encore beaucoup de choses à apprendre Mais en tout cas Ça m'a fait rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat scientifique entrepreneuriat start-up, ouais. parce que comme je disais, on peut être entrepreneur et faire plein de choses, des associations, il y a plein de choses, c'est des projets, mais là c'est vraiment une start-up. Et puis après, en fait, pendant ma thèse, je travaillais vraiment sur le, l'ingénierie du vivant, la biologie de synthèse, et avec donc, on, les technologies, mon projet principal en fait, j'en ai pas créé une boîte, mais euh, le, la technologie était licenciée à, à une boîte pharmaceutique, une grosse boîte pharmaceutique aux US, euh, avec mon labo d'ailleurs euh, qui travaille toujours, mon ancien labo, MIT, et en fait, à côté de ça, les, les vrais d'histoire entrepreneur, en tout cas pour selon moi c'est, ça se base sur des rencontres hein, et il se trouve que euh pendant mes études alors que j'étais en master j'ai rencontré un chercheur brillantissime qui s'appelle David Bicard euh, qui était à l'époque en train de faire sa thèse euh, dans le laboratoire Didier Mazel euh, à l'Institut Pasteur à, l'Institut Pasteur, à l'époque euh, et on s'était dit euh, on avait déjà essayé de créer des petits trucs ensemble une première communauté de de synthèse en, en France avec un site web qui n'avait pas du tout marché et puis euh, après on, mais on s'est dit euh, on disait bon, on aimait bien réfléchir ensemble et discuter de nouvelles technos, on était assez créatifs tous les deux et puis euh, il se trouve qu'on s'est pas, on s'est pas vraiment quitté, lui après je suis parti à Boston enfin entre la France et Boston et lui il était à la Rockefeller University pour faire son post-doc on a continué à beaucoup échanger et puis euh, il s'est trouvé qu'à un moment on, a eu, on est arrivé à cette idée d'utiliser euh, les CRISPR ces nucléases ces ciseaux génétiques et les retourner contre les bactéries pour tuer les bactéries et puis en fait David a fait du coup les expériences qui ont été très positives et c'est là à ce moment on s'est dit il bah, y a vraiment quelque chose à faire euh, un gros gros potentiel euh, au-delà de la beauté euh, des papiers euh, de l'élégance euh, scientifique de cette invention on, a, on, on s'est dit on, au final on pourrait la transférer ça dans, en, pot- en vrai produit potentiellement qui pourrait répondre à des vrais problèmes et donc ensuite euh, bah, de fil en aiguille on a créé la boîte avec nos professeurs respectifs donc on est quatre cofondateurs avec David Bicard qui est maintenant en plus d'être le directeur scientifique d'Eligo, est retourné à Pasteur et est devenu l'un des plus jeunes directeurs de, de groupe à Pasteur. Donc il aujourd'hui dirige le groupe de et de synthèse à Pasteur. Donc il y a encore beaucoup de liens avec entre bah, le public et le privé mm-hmm. euh, à travers Eligo et l'Institut Pasteur. Et puis les fondateurs qui sont des professeurs, du coup un professeur du MIT et un professeur de la Rockefeller University.
1: D'accord, génial. Donc en gros, le déclic pour toi, c'était envie d'avoir un impact plus loin que les papiers et...
0: Alors oui, en fait, le, le déclic, ça a été... Je pense que quand on est chercheur, on... Enfin, en tout cas, beaucoup de chercheurs ont envie d'avoir un impact. Mm-hmm. Et pour beaucoup de chercheurs, avoir un impact, c'est publier. C'est, 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 faire, c'est inventer quelque chose, découvrir quelque chose. Mm-hmm. Euh, et donc, en, en tant que tel, la, la découverte a un potentiel d'impact énorme. Et le déclic, pour moi, ça a été de voir des gens qui étaient non seulement chercheurs, mais qui, euh, euh, qui m'ont fait comprendre qu'une invention, si elle n'est pas transformée en un produit, ça sert. À rien. Bah, ça sert mais euh, euh, disons que ça ne va pas changer la vie des gens euh, rapidement.
1: C'est la moitié du chemin, en fait Presque, non,
0: c'est le 1 centième centième du chemin parce qu'au final c'est ça qui est très complexe et au final je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs, quand on se dit on se monte une boîte, on va penser qu'on a fait notre invention, tout va marcher, transformer une invention en un produit qui marche vraiment dans le monde réel et pas dans le laboratoire c'est, je pense, la plus dure des choses qui existent au monde.
1: et eh bien, justement, j'allais te demander quels ont été les challenges que tu as rencontrés
0: bah avant, avant de se lancer, c'était clairement euh, de devenir entrepreneur. On pensait que c'est, je pensais que c'était une, une montagne et que j'allais jamais y arriver. Et en fait, euh, un chercheur est quand même plutôt bien... a une tête bien faite et, et il arrive sans souci s'il est bien accompagné. Euh, et le deuxième challenge, c'est une fois qu'on a été créé, c'est vraiment de réfléchir au produit et toujours garder le produit en tête beaucoup plus que la technologie. Et donc, de focusser euh, vraiment notre réflexion, pas... Sur l'amélioration constante de la technologie, mais sur euh, être sûr que cette technologie peut être utilisée et créer un produit qui sera robuste et fonctionnel pour répondre aux problèmes que l'on attaque.
1: Oui, et puis on s'embête, on n'apprend pas et au final on n'évolue pas non plus. Oui. Euh, ce qui est intéressant c'est que tes associés sont tous scientifiques au final. Oui. Et souvent on entend euh, « pour monter une start-up, euh, il faut un associé scientifique et un associé plutôt business oui. ». Et c'est pas rare, maintenant j'ai l'impression que je je rencontre beaucoup de gens euh, qui me disent, mais non, en fait, nous, les deux associés, les deux cofondateurs, ou même trois ou quatre, euh, etc., euh, en fait, c'est que des scientifiques. Et souvent j'entends justement cette histoire de, mais quand on est chercheur ou chercheuse, euh, on a déjà une, on est un peu entrepreneur, on a une façon de faire qui change pas tant que ça, en fait. L'entrepreneuriat, au final, c'est un petit peu la même démarche que la méthode scientifique. C'est-à-dire oui, on a un problème, on va essayer de le dépasser, euh, de le comprendre, etc. Je,
0: je suis tout à fait d'accord. Je pense que un, enfin, de mettre des gens dans des boîtes, euh, c'est, c'est, un peu, c'est un peu dangereux. Il y a clairement des chercheurs qui ne peuvent pas être entrepreneurs. Mm-hmm. Mais comme il y a des entrepreneurs qui ne peuvent pas être chercheurs. Mm-hmm. Euh, par contre, si un chercheur a la capacité de prendre conscience des enjeux business... Il n'est pas obligé de savoir faire de la compta, il n'est mmh. pas obligé de... Enfin, ça c'est, c'est intéressant, mais ce n'est pas nécessaire. Mmh. Si par contre il peut comprendre les enjeux business, justement comprendre que sa technologie, ça ne peut pas répondre à un problème, il faut qu'il réfléchisse à un produit. S'il si si accepte de pouvoir euh, bah, de se prendre des baffes, d'aller parler à l'extérieur, d'aller rencontrer des gens. S'il si apprend à raconter une histoire. Parce qu'au final, ça, euh, euh, c'est extrêmement important. Au final, en France, on confond beaucoup euh, storytelling et bullshit et on pense que dès qu'on fait du storytelling c'est du bullshit il euh, y a beaucoup de gens qui font du bullshit et il y a beaucoup de gens aussi euh, qui racontent des histoires, qui savent mettre leur science en lumière pour intéresser des gens. Il y a toujours besoin de convaincre. Au final, je pense que si le scientifique, le chercheur a vraiment en tête qu'une fois la technologie inventée, bah, c'est pas fini justement mmh. et qu'il y a encore 99% du chemin à faire, même plus peut-être euh, 99,9% et qu'il va devoir convaincre. Et donc, se confronter à autre chose que ce qu'il connaît, sa science, et bah, ce chercheur a tout à fait les moyens de pouvoir euh, lider la boîte. Après, euh, il est clair qu'en fonction des besoins de la boîte, de l'industrie, de, euh, de, de beaucoup de choses, on peut avoir besoin d'un profil business.
1: Si jamais tu avais quelque chose à refaire, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu ferais différemment Ou est-ce que tu ferais tout pareil ah, Parce qu'au final... Euh... Je ferais
0: tout différemment. <rire> <rire> je ferais tout différemment. Alors après, je pense que je, je ferais... Euh, ce qui est sûr, c'est que je recréerai cette boîte avec les mêmes personnes. Ouais. À 95%, j'embaucherai exactement les mêmes personnes. Et ça, c'est le plus important. Ouais. C'est, Je pense que l'équipe, et c'est, bon, c'est un lieu commun, hein, tout le monde le dit, mais je pense parce que c'est vraiment vrai. La technologie, au final, c'est pas très grave. L'important, c'est l'équipe. Mm-hmm. Sans l'équipe qu'on a embauchée jusqu'à présent et sans les personnes, je pense qu'on serait pas arrivé jusqu'on est. Et on n'est pas très loin encore. Hein. Tout le monde dit... Euh, encore qu'on est très successful, mais on a, on a juste été successful à lever de l'argent. Ouais. Euh, maintenant, il faut que, <rire> du coup, on est très très loin d'être successful, d'être une boîte successful en... pour nous. Quand on arrivera à, à traiter un humain, ce sera ça le succès. En fait, je poserai des questions qui tuent beaucoup plus tôt.
1: D'accord.
0: Et ça, c'est un truc, c'est dès le début, euh, même si on est extrêmement ambitieux, pour chaque projet, surtout en science, on n'attrape pas un poisson avec un, un filet qui a des trous.
1: Mmh.
0: Et parfois, on ne veut pas voir les trous.
1: Est-ce qu'il euh, y a des futurs projets que tu as avec Eligo ou avec autre chose Plein.
0: Plein de projets avec Eligo, on a plein, plein de projets. Euh, là, on, a, on va avoir plein de bonnes nouvelles, je pense, d'ici la fin de l'année à annoncer. Euh, à côté de ça, bah, j'essaye moi toujours de pousser l'écosystème français, l'entrepreneuriat mmh. scientifique, parce que je pense qu'on a... On a un petit peu de retard à la fois dans la structuration de notre écosystème, mais il y a plein d'initiatives qui avancent. Je ne suis plus officiellement président d'Hello Tomorrow, mais il y a plein de projets pour Hello Tomorrow. Et j'invite tous les chercheurs qui réfléchissent à l'entrepreneuriat à rencontrer des gens qui ont sauté le pas dans toutes les disciplines du monde entier, à aller à Hello Tomorrow, la conférence, parce que c'est... C'est un peu, moi, quand je l'ai créé, c'était pour créer ce déclic aussi. C'est-à-dire que les gens, quand ils y vont, les retours qu'on a, c'est « Ah bah, au final, c'est génial d'entreprendre dans la science. »
1: Ça y est, on arrive arrive à la fin de tout ça, de cette rencontre. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ou un conseil à donner à quelqu'un qui aurait éventuellement envie de se lancer
0: Alors, oui, un conseil peut-être à contre-courant, mais qui est euh, de ne pas se lancer trop vite. Aujourd'hui, tout va dans la vitesse. Ça paraît euh, génial de créer une boîte et on pousse les gens à créer des boîtes. Euh, il faut qu'on crée plein de boîtes, mais il faut que les boîtes soient créées pour les bonnes raisons, sur les bonnes bases. Et du coup, le mot de la fin, c'est vraiment d'inviter les chercheurs à... Et c'est, un, c'est, c'est pas un pitch pour Deep Tech Founders, mais c'est parce que, enfin, on a créé Deep Tech Founders pour répondre à ce problème, parce que c'est un problème vraiment important, mais c'est d'inviter, que ce soit avec Deep Tech Founders ou d'autres formations, d'autres accélérations, inviter les chercheurs à réfléchir le plus possible, de se poser les bonnes questions, et de discuter avec les gens pour savoir quelles sont les questions à se poser, avant de monter sa boîte, et de profiter, euh, je pense, d'être dans un, au sein de leur laboratoire euh, pour maturer leur technologie, euh, réfléchir à ces questions, mais pas en restant dans son laboratoire euh, dans la tête, hein. il faut sortir et aller discuter avec plein de monde pour se poser les bonnes questions, mais pas créer trop tôt sa boîte, parce que quand on monte une boîte en, en deep tech, euh, euh, c'est pas en deux ans que ça marche, c'est en 10 ou 15 ans, et donc il faut être prêt à se dire, je vais passer pas 100%, mais 150% de mon temps, je vais sacrifier des relations, je vais sacrifier ma vie euh, euh, avec ce projet pendant 15 ans. Et se dire au bout de 15 ans, si ça n'a pas marché, parce que dans 95%, 99% des cas, ça ne marchera pas, de se dire, je serais prêt à pas avoir de regrets. Okay. Et donc ça, euh, je pense qu'il faut, il y a tout le côté clinquant de l'entrepreneuriat et dire oui, je montais ma boîte. Mais derrière ça, c'est beaucoup de challenges beaucoup de joie mais beaucoup de peine aussi et donc il faut euh, vraiment se poser la question et les bonnes questions et être sûr avant de se lancer
1: bah, Merci beaucoup, euh, c'était très inspirant merci pour, euh, pour cette rencontre et pour, euh, pour cette interview. Bah,
0: merci de l'avoir organisé
1: et bonne journée.
0: Merci, bonne <rire> journée à toi aussi Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions À très bientôt pour un nouvel épisode Si vous nous aimez notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée